0: כל יום נתון, פרק 291, הפרק בשותפות תפת הוא כי אלית, שמביאה לכם את פינת באמיתי בדרך כלל, אבל הפעם לא תהיה פינת באמיתי, כי אנחנו רצים עם זה. אריאל גרייסס, מה קורה? מה העניינים? אמרתי את השם שלך, נכון?
1: הצלחת, כן, כל הכבוד, אנחנו פעם חמישית גלידה או משהו כזה.
0: תשמע, זה קשה. השם שלך לא, הוא ברזילאי, לא? הוא אמור להיות גרישיש, משהו כזה, לא? כאילו, זה
1: המקור, לא? אני אגיד לכם ברזילאי, תמיד עובד טוב.
0: כן, אתה נראה קצת גם ברזילאי כזה, מיקס כזה של ניימאר וריבלדו כזה, עם טאצ' קקאי.
1: יותר כמו ברנארד מאברטון.
0: וואי, ברנארד אברטון נראה, אוקיי, הוא נראה כמו חוליגן. נכון? <laughs> הוא נראה כמו חוליגן בריטי שאוהד נבחרת אנגליה, כאילו אני לא... משהו כזה. אולי זה השנים באוקראינה, אני לא יודע, אבל כאילו הוא פשוט לא נראה ברזילאי בשום צורה. <laughs>
1: לא, כי לוקאס לייבה.
0: <laughs> לא, אבל לוקאס... טוב, אתה צודק, גם לוקאס <laughs> לייבה נראה קצת... לא, אבל, אבל לוקאס לייבה לא נראה... כאילו הוא הולך לשתות בירה בחופי פורטוגל בזמן טורניר ולישון באוהל במשך חודש ואז להיות צהוב לחלוטין, אדום לחלוטין, ורוד לחלוטין ו... ולהכות מקומיים שמסרבים לשרת לו בירה. טוב, עד כאן הגזענות שלנו להיום. בוא, אריאל, אתה בדרך כלל מדבר איתנו על פוטבול, מאחר שאתה... מומחה בעניינים האלה של הפוטבול, אז אנחנו נדבר איתך גם על פוטבול, אבל גם על uh, כדורסל ומה שקורה כרגע uh, בארצות הברית uh, ומה שקורה בספורט האמריקאי, ובעצם הפודקאסט הזה מתחיל בגלל uh, שיחה שהייתה לנו בטוויטר. אז בואו בוא נעשה קצת uh, ראפ-אפ כזה למה שדיברנו בטוויטר. האם תהיה לנו עונת פוטבול? בגלל...
1: Yeah. כאילו, אנחנו שאלה, שאלה, שאלה. שאלה מעולה. אני שישם את הסיכויים על 50-50 כרגע. אני חושב שיש הרבה מאוד דברים שעובדים נגד זה, ומצד שני, יש הרבה מאוד דברים שידחפו לזה שזה כן יקרה. אנחנו נמצאים במצב, כמו שאנחנו יודעים, עם הקורונה, שבארה״ב לא רק שהיא נרגעת, אלא מתפשטת מחדש במדינות מסוימות, כמו אריזונה ופלורידה, שזה... בדיוק המקומות שבהם
0: אה, אוהבים לשחק. אתמול בטקסס יותר מחמשת אלפים הדבקות. כן. מאושרות כאילו, אה... זה מטורף.
1: כן. המצב הוא לא, הוא לא טוב במדינות האלה, הם פתחו מחדש מהר מדי, ויש התפשטות זה, וכבר יש שחקנים שיודעים שנדבקו. ואפילו הליגה עצמה, שבהתחלה דיברה אה, על לעשות וורקאוטס לשחקנים, אז המליצה לשחקנים לא להתאמן כרגע אחד עם השני. ואנחנו כבר מתקרבים, אנחנו לא רחוקים ממתי שהמחנות האימונים אמורים להתחיל, שזה סוף יולי. אה, זה עוד חודש, ולא ברור בכלל מה יקרה עם מצד שני, אה, ליגת הפוטבול היא... ביפר הליגה הכי עשירה והכי אה, 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 פופולרית, אה, ויהיה המון לחץ כן לקיים אותה בצורה זו או אחרת, כי זה המון המון כסף להפסיד לבעלים ולשחקנים שאין להם שום אופציה אחרת לקבל כסף. כן. אז שני, שני הדברים האלה עובדים אחד נגד השני, ונראה מה, מה יקרה איתם.
0: כן, כי בניגוד למשל ל-NBA, החוזים ב-NFL ובפוטבול כמעט לא מובטחים. אתה מאוד תלוי בכמה משחקים אתה משחק, וגם אם אתה נפצע במהלך שירותך, אתה לא תקבל את כל הכסף שמגיע לך. כלומר, זה, 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 זה הרבה יותר מסובך מה-NBA מבחינת השחקנים.
1: כן, גם הסכומים שהם למעט אם ניקח את, ה... את החלק העליון של השחקנים שמרוויחים... הרבה כסף, רוב השחקנים, בניגוד ל-NBA שעדיין מרוויחים כמה מיליונים טובים, רוב השחקנים מרוויחים אה, סכומים לא גדולים, 300 <תל> אלף דולר, חצי מיליון דולר, מיליון דולר, זה לנו הרבה, אבל בשביל אנשים שיש להם שנתיים, שלוש, ארבע, חמש להרוויח את הסכומים האלה וזהו, זה לא הרבה כסף. ו, אה, יהיה מאוד מאוד קשה לאותם מאות שחקנים, אנחנו מדברים על מאות שחקנים, כל סגל של קבוצה הוא 53 שחקנים, אז אנחנו מדברים על הרבה מאוד שחקנים שמאוד ירצו לשחק כי אין להם אופציה אחרת להרוויח את הכסף. שחקני NBA, לדעתי חלקם הגדול מסוגל להסתדר אה, שנה בחוץ. אה, יש גם אירופה, יש אופציות אחרות, לשחקני פוטבול אין אופציה אחרת. כן. אה, ולכן לדעתי הם מאוד ירצו לשחק. וגם הבעלים מאוד ירצו שהמשחקים יקרו כי זה הרבה מאוד כסף. כן. באמת המון כסף, והם ירצו את הכסף הזה בדרך זו או אחרת, דרך זכויות שידור כמובן, כי קהל לא יודע אם יהיה.
0: כן, אני עושה name drop עכשיו. טוב, האמת היא לא name drop, אני סתם אומר שדיברתי עם המקור שלי בNFL, לגבי רעיונות של מה אתם, כאילו האם אתם התחלתם לדבר על bubbles ובועות ו... למצוא פתרונות לגבי איך כן משחקים, ללא קהל, בשביל הטלוויזיה. ונאמר ו... לי שזה ממש, הם עדיין לא שם. כלומר עדיין אין את השיח שאנחנו רואים מאוד חזק ב-NBA של איך לקיים משחקים בבועה או בקמפוס או איך שהם ירצו לקרוא לזה. ב-NFL עדיין לא הגיעו לשיחות האלה. עכשיו יכול להיות שבגלל שזה רחוק ואתה יודע הליגה מתחילה בספטמבר ובגלל שאין את האימונים עכשיו זה תידחה לאוקטובר או אפילו למאוחר לא... יותר לנובמבר אבל עדיין אין את הדיבור של אוקיי איך אנחנו משחקים בכל זאת אנחנו רואים מה שקורה ב... ב... באירופה אנחנו עוקבים אחרי הבונדסליגה והפרמייר והליגה הספרדית והכל אבל עדיין אין את הדיבור של איך כן יקיימו את המשחקים, איזה פרוטוקולים יהיו, האם יהיה אפשר לשחק בכלל פוטבול בבועה, או מה שאנחנו דיברנו עליו בטוויטר, שבעצם יעשו כמה וכמה בועות בארצות הברית, ושחקנים יגיעו לבועה הזאת, כל החמישים ומשהו שחקנים, או שמונים אנשי צוות יגיעו לבועה, יהיו שם עם עוד שתיים שלוש קבוצות, יקיימו משחקים ביניהם ואז יעברו לבועה אחרת עם בידוד וכל הדברים האלה. כלומר, איך אתה, רואה, איך אתה רואה משהו כזה אפשרי, אם בכלל?
1: כן, אני חושב שהמקום שצריך להסתכל עליו זה דווקא פחות ה-NBA ויותר ה mm -hmm. אני אסביר למה. ה-NBA כרגע לא מדברים על עונה הבאה, הם כרגע מדברים על להשלים את העונה הזאת, וזה אה, כמות מצומצמת של קבוצות וכמות מצומצמת של משחקים, זה אותן אה, קבוצות שמורות לשחק אחת נגד השנייה בפלייאוף, אה, אז זה יחסית, יחסית פשוט גם. אה, קבוצת NBA היא לא הרבה מאוד שחקנים, מדובר על 14 שחקנים בקבוצה, אה, ברוסטר זה לא הרבה. בייסבול לעומת זאת, אה, מתלבטים כבר תקופה מאוד ארוכה איך לקיים... את עונת הבייסבול, שהייתה אמורה להתחיל באזור אפריל. ומה שהם החליטו עכשיו סוף סוף, זה שבאמת העונה אמורה להתחיל באמצע יולי, אזור 20 ומשהו ליולי, והיא תכנון רק 60 משחקים במקום 162, והם ישחקו את זה בצורה מאוד דומה לאיך שמשחקים עכשיו באירופה, כלומר באיצטדיונים הביתיים, לא באיזה שיבוע, בלי קהל כמובן, והם ינסו שהמשחקים יהיו, כמות הנסיעות תהיה קטנה יחסית. כלומר, קבוצות לא ישחקו נגד קבוצות שנמצאות באזור זמן אחר מהן, אלא ישחקו נגד קבוצות מאותו, מאותו אזור, ויש עוד כל מיני שינויים שנכנסים. וזה לדעתי הדרך שבה ה-NFL ינסה לעשות את זה. כלומר, לבוא ויגיד, אוקיי, okay, קבוצות יפחקו בבית שלהם, כי בועה, כשחושבים על בועה של, כמו שאתה אומר את זה, שנכניס ארבע קבוצות פוטבול ביחד באותה בועה, זה המון המון שחקנים. ולא בטוח שזה פתרון יותר טוב מאשר לבודד את הקבוצות, כי תחשוב שאם קבוצה אחת בבועה נדבקת, אז כל שאר הקבוצות באותה בועה גם כן נדבקות, לא בטוח שזה פתרון טוב. גם השאלה, האם יש לך את היכולת להחזיק בועה. מהסוג הזה. כלומר, עוד פעם, אנחנו מדברים על רוסיה של 53 שחקנים, פלוס כל הצוות המקצועי שמצוות, פלוס כל הצוות הארגוני, מדובר על מאות אנשים פר קבוצה. עכשיו, האם אנחנו מסוגלים במשך חמישה חודשים להחזיק את החבר'ה האלה בתוך בועה בלי שהם ייצרו קשר עם העולם החיצון, עם המשפחה שלהם, אם בכלל לצאת וכולי? ברגע שאחד בפנים נדבק, Uh, זה כבר הופך את הבועה ללא סטרילית ולא עשית כלום. Uh, צריך לזכור גם, פוטבול בניגוד לבייסבול הוא משחק מאוד מאוד קונטקט. Uh, בהקשר הזה הוא מאוד דומה לכדורסל. כלומר, ברגע ששחקן אחד יידבק, רוב הסיכויים שהוא ידביק עוד הרבה מאוד שחקנים איתו, כי יש המון מגע בין השחקנים, מגע מאוד קרוב. לבייסבול יש את היתרון שכמעט ואין מגע. יש כאלה שיגידו שכמעט ואין ספורט, אבל בסדר. Ee, אז אין, אין הרבה מגע בין השחקנים, אז ההדבקות, אם שחקן אחד נדבק, קל מאוד לבודד את זה על ידי בדיקות של פעמיים בשבוע. אם שחקן פוטבול נדבק, אה, רוב הסיכויים שהוא נדבק הרבה שחקנים מסביבו, וזה יוצר, יכול ליצור איום מאוד מאוד גדול לעונה, אה, כי מה קורה אם קבוצה נדבקה? עכשיו, מה אתה עושה? אתה אה, משבית אותה למשך שלושה שבועות, ומה עם הקבוצות ששיחקו נדבקה? הרבה מאוד סיבוכיות אה, לפוטבול. אה, אני מאמין שאם בכל זאת תהיה עונה, היא תהיה עונה מאוד מאוד מקוצרת, נניח מקום ה-16 משחקים הרגילים זה יהיה עונה של נניח שמונה משחקים, שבהם קבוצה תשחק רק נגד הקבוצות שבאזור שלה, אה, ואז יפחיתו את כמות הנסיעות למינימום ואת כמות המגע בין הקבוצות למינימום. ואז יעשו את הפלייאוף ששם באמת נמצא כספר גדול. זה ההרגשה שלי, אבל אה, עוד חזון למועד, כמו שאמרת, הם באמת לא יודעים עדיין איך הולכים לעשות את זה.
0: כן, וברקע של הכל, אתה יודע, יש, יש את העניין הזה של אה, ארה״ב אה, בעיצומה של, לא הייתי אומר מהפכה, אוקיי? בעיצומה של un חוסר נחת או חוסר שקט ברחובות המאבק של תנועת ה-Black Lives Matter והמאבק למען זכויות אזרח ונגד אלימות משטרתית הוא מאבק שבהרבה מובנים התחיל בפוטבול כמובן שהוא לא התחיל בפוטבול אבל המאבק המודרני קיבל איזושהי דחיפה בפוטבול על ידי קולן קפרניק שהוא בעצם אחד מהקולות הראשונים הבולטים מאוד בלב המיינסטרים האמריקאי שאמר black lives matter והתנגד והראה מחאה בפריים טיים לפני ארבע שנים זה גרר הרבה לעג גרר לכך שנשיא ארצות הברית קרא לו בן זונה, קר, גרר התעלמות אה, אה, של כל קבוצות ה-NFL מהיכולות שלו כשחקן ובעצם סוג של זרקו אותו מהליגה, הוביל למשפט אה, שקפרניק אה, הוא לא זכה בו בגלל שהם הגיעו לאיזה פשרה מחוץ לבית המשפט אבל אה, הוא, קפרניק קיבל הרבה כסף מה-NFL ככל הנראה בגלל שה-NFL הודתה שהם מנעו ממנו אה, עבודה ב-NFL ובסופו של דבר מה שאנחנו רואים זה שמה אמר כמה אה, עשרות הרוגים אה, אה, שחורים על ידי המשטרה אחרי ועכשיו כמעט כל אמריקה אה, חושבת שהיה לו נקודה ואפילו ב-NFL אה, אומרים שהם טעו לגביו והם לא, לא אומרים את השם שלו, כן? אבל הם אומרים שהם טעו לגבי ה-Black Lives Matter והם מתנצלים אה, על כך והם אה, עושים, אה, רוצים לעשות אה, כמה שיותר כדי לקדם את האג'נדה הזאת וכל הדברים האלה. השאלה, איפה, הפודבול, איפה זה תופס את הפוטבול? כי את הכדורסל דיברנו על זה הרבה עם מעיין אפרת אה, בשבוע שעבר ואנחנו עוד נדבר על זה קצת עכשיו, אבל איפה זה תופס את הפוטבול? פוטבול שזה שוב, זה משחק גם שם רוב שחור, רוב שחור מאוד ברוסטרים, רוב עצום בחדרי ההנהלה לבן ובוא נגיד שהוא ענף הרבה יותר פופולרי במידווסט ובבייבל בלט מאשר כדורסל. מהשיח שאתה רואה, איפה זה תופס את, את הכדורגל, את, את הפוטבול כל העניין הזה?
1: תשמע, זה, זה די מדהים לראות את מה שאנחנו רואים עכשיו לעומת מה שקרה באותה תקופה עם קפרניק. וגם האקט הזה של קריאת ברך של קפרניק, היא, היא עכשיו רואים אותה בתור כמעט כאילו הוא חזה את, את אותו הרג או רצח של ג'ורג' פלויד על ידי השוטר בן מינוסוטה, שהרג אותו על בבי זה שהוא על הצוואר שלו. ואז זה הפך להיות מובמנט עולמי, אנחנו רואים שחקנים בפרמייר לינג או בגרמניה קוראים דרך לפני משחק, ואולכים עם חולצות שכתוב עליהם black last matter במקום השומות שלהם. זה מדהים איך משהו שלפני 4-5 שנים היה מחוץ לקונצנזוס לגמרי, פתאום הופך להיות הקונצנזוס. ברמה כזאת שבעבר שכבוצ... קבוצות, הם נמנעו מכל אין כפר, נקמו מאש, היום הם ירוצו אה, אה, להחתים אותם עם מסוגלות בשביל העניין השיווקי. אתה לא חושב? הכי חמה שיש, לדעתי, כן. באמת? אוקיי, זה, כן, אני, אני, דרך אגב, במאמר מוסגן, אני חושב שמבחינתו, אני לא, אני לא אתן לו אבל אני חושב שמבחינת המאבק אולי... עדיף לו לא לשחק יותר פוטבול ולא לחתום כי אז יתמקדו ביכולות הפוטבול שלו, טובות או לא טובות, במקום אה, אה, במסר שהוא העביר. אבל נשאיר את זה בצד, כי באמת אני לא יכול לתת עצות לכל ענקי אבל אני חושב שאם הוא היה היום רוצה למצוא קבוצה, הוא היה יכול להצליח בקלות. היום אנחנו שומעים מאמינים בסיאטל ובמקומות אחרים שאומרים, אנחנו עשינו טעות שלא החתמנו אותו אז. או היינו יכולים, ולא חשבנו שהוא מתאים, אבל אולי הוא כן. כולם יודעים שהוא מתאים, זה פשוט היה עניין של יחסי ציבור. ופה אנחנו מגיעים בדיוק לנקודה שדיברת עליה, שהסוטבול הוא ספורט של אמריקה השמרנית יותר. בניגוד ל-NBA, שהוא ספורט מאוד מאוד יחסית פונה לצעירים, פונה
0: והוא מאוד אורבני. הכדורסל הוא... הוא מאוד עירוני, yeah. מאוד פופולרי. הוא
1: מאוד אורבני, אה, הוא מאוד מתחבר לדור של המילניאנד. הפוטבול, הצופים שלו הם גם יותר מבוגרים, גם אה, יותר שמרנים וגם יותר לבנים. אה, וכל זה הוביל לזה שקולין קפרניק הפך להיות אה, בוקצה אה, מבחינת הליגה, אה, כי לא רצו לעצבן את הצופים השמרנים. וגם זה אה, מוביל לזה שה... אה, הליגה עצמה היא מאוד מאוד מחולקת בין הבעלים לבין השחקנים, שבעצם יש ביניהם הבדלי גזע ברורים. כל הבעלים בליגה הם לבנים, ו-90% מהשחקנים בליגה הם שחורים. עכשיו, זה נכון גם ל-NBA במידה רבה, אבל ה-NBA כבר שנים, הדומיננטיות של השחקנים גדולה מאוד, יש שיגידו אפילו יותר גדולה מזאתי של הבעלים. הבן אדם הכי חזק היום ב-NBA, אני לא חושב שיש ספק, לבון okay. כן, הוא יהיה לגון אוקיי? כן,
0: אין יותר חזק, כאילו, כשאתה מסתכל על היררכיה של קבוצת NBA, אין יותר חזק מאשר הסופרסטאר של הקבוצה הזאת.
1: נכון. הוא, הוא קובע ו... מה יקרה. נכון, ואתה היה לנו את הריקוד האחרון על מיינקל ג'ורדן, כדי לתת לנו פרספקטיבה איך זה היה לפני 20 שנה, זה לא היה המצב כשמייקל ג'ורדן היה אייקון עולמי לא פחות וכנראה יותר אפילו מלברון ג'ייל, ועדיין מי שקבע שם זה היה ג'רי קראוס. הוא זה שהחליט שהוא לא רוצה יותר את ג'ורדן בקבוצה. אתה יכול לחשוב על דעלים היום ב-NDA שיגיד, אני לא רוצה את לברון ג'ייל בקבוצה? לא יקרה כזה דבר. וב-NDA באמת השחקנים קיבלו דומינציות מאוד מאוד גדולה. וכתוצאה נצח, הליגה היא הרבה יותר נוטה לכיוון שלהם. ב-NFL המנטליות היא מאוד מאוד שונה. השחקנים, גם בגלל שיש הרבה מאוד מהם, גם בגלל הדבר הזה שדיברנו שאין להם אופציות אחרות, ובגלל שהספורט הזה הוא ספורט של אמריקה השמרנית, הדומיננטיות של השחקנים מאוד מאוד נמוכה, והבעלים הם אלה שמכתיבים את הכל. וגם ההסכמי שכר שנובעים מזה הם מאוד מאוד נוטים לבעלים. אני כתבתי על זה בעבר ודיברנו על זה בעבר, איך מה שקורה בליגה לפעמים מרגיש קצת כמו מנטליות של אדונים ועבדים. השחקנים בעצם על המגרש יכולים להיפצע, הם חוטפים את אותם זעזועי מוח שדיברנו עליהם לא מעט, הקריירה שלהם יחסית מאוד מאוד קצרה, הם יכולים, של שחקן צריכים שלוש שנים. אחוזים שלהם הם לא מובטחים, אפשר לחתוך אותם בכל שלב, ולעומת זאת הבעלים מקבלים 50% מהרווחים בלי לעשות כלום. כלומר, 50% מהרווחים מובטחים להם, לפי הסכם השכר, ולשחקנים אין כמעט leverage על הבעלים. וכל ה... כל העסק הזה, יחד עם ההתעוררות של BlackLight's�אפר והתנועה לשוויון, בעצם יוצרת איזושהי התנגשות עם הפוטבול. בעצם הליגה חתמה על הסכם קיבוצי רק לפני כמה חודשים. כן. וההסכם, וההסכם הקיבוצי הזה אומנם היה קצת יותר טוב לשחקנים מההסכם הקיבוצי האחרון, פחות אימונים וקצת יותר אחוז או שניים יותר בכסף, אז בסופו של דבר זה עדיין הסכם שמוטה מאוד לטובת הבעלים. ו... לא בטוח שאם השחקנים לא היו מנהלים את המסור המצב הזה עכשיו, התנאים שהם היו מקבלים היו הרבה יותר טובים, כי הגעת הקהל הרבה יותר לטובתם ונגד אה, הבעלים הלבנים. ויכול להיות שגם זה ייצור איזשהו אה, אפקט של אה, אה, כדור שלג ברגע שהוא מתקרב לליגה. כי השחקנים בעצם יגלו שלא רק שהם מסתכלים בזעזועי מוח, הם עכשיו גם מסתכלים בקורונה. זה יכול לסכן לא רק את הצום, אלא גם את המשפחה שלהם. ואנחנו מדברים על הרבה מאוד שחקנים, ולא כמו באים ויש, יש לך מעט, ונניח איברידי אדני לא יכול, אז נכניע לשחקן אחר במקומו. פה הרבה מאוד שחקנים יכולים להתרדף, ויכול להיות שהם יבואו ויגידו, אנחנו אה, אה, מנצלים את המומנטום החברתי שיש באמריקה כדי לשפר את התנאים שלנו. או כדי לבוא ולהגיד, אנחנו לא מוכנים לשחק בתנאים האלה. מצד שני, כמו שאמרנו, ה-level שלהם הוא מאוד נמוך, הם חייבים את הכסף הזה. וזה ייצור איזשהו קונפליקט, לדעתי, יכול להיות בין השחקנים הוותיקים, בין השחקנים הצעירים, או בין השחקנים העשירים לשחקנים הפחות עשירים. כל זה יכול לעשות הרבה מאוד רעש, כשכל שנתקרב לעונה זה משהו שצריך לשים לב אליו.
0: אנחנו ראינו כבר איזשהו טאקל בין השחקן הוותיק, דרו בריז, הקווטרבק המפורסם, של ניו אורלינס לבין שאר השחקנים ואפילו שאר כוכבי הספורט בארצות הברית. את, מה, מה הפול אאוט של זה? מה, מה אתה ראית?
1: אני רגישה שזה היה די מגהים. כלומר, מה שבריס, זה באמת היה בשבוע הראשון או השני של, ה, של האירועים בארצות הברית, אני אפשר לא להשתמש במילה מהומות, כי זו מילה עם קונוטציה בעייתית. ושאלו אותו לגבי הקריאה בהמנון של קולין פטרנר, והוא אמר משהו כמו, אני אף פעם לא אסכים שמישהו לא יכבד את ההמנון ואת הדגל. וזאתי אמירה שבעבר, לדעתי, הייתה עוברת למישהו כמו דרו בריס בי בקלות. כי בסופו של דבר מדובר על אחד מכנראה עשרת הקווטרדקים הכי טובים בהיסטוריה, או לוסיימר לא בטוח, באליפות. זה מישהו שהמדיה מאוד מאוד אוהבת, וגם השחקנים בסופו של דבר אסתם לא שמעו עליו משהו רע, הוא גם תורם הרבה מאוד למטרות חברתיות. אבל במקרה הזה, הוא חטף בראש כל כך חזק, כולל משחקנים אצלו בקבוצה, וכולל מלברון ג'יימס, וכולל מאחרים, בצורה מיידית, על איך הוא לא מבין שמכלל המחאה לא נגד העניון, ושימוש בעניון.
0: כן, כי זה בעצם... הרי מה הפכו, הפכו את המחאה של קולן קפרניק נגד אלימות משטרתית, הפכו את זה למחאה נגד ההמנון ונגד הדגל, שזה היה אה, ספין רפובליקני על הטענות אה, של אה, קפרניק. כן. נכון, אה,
1: בדיוק. ודרובריס עשה שניית פרסה כל כך מהר, אה, אחרי מה שהוא קיבל והפך כמעט לדובר של המחאה, שדרונלד טראמפ יצא מגדור על זה שהוא... אה, אה, התחרק ושינה את דעתו. וכמובן, אמריקה מאוד מאוד אוהבת לסלוח לאנשים שאומרים חטאתי, ומיד כל השחקנים התייצבו מאחורי דרול ברינס, ואמרו כל הכבוד, שהוא הבין ושינה את דעתו. וזה מראה באמת את השיפט של הכוח שאנחנו רואים היום משחקנים הלבנים יותר לכיוון השחקנים השחורים ולכיוון המחאה. אנשים כמו דרו בריס, ש... שאמריקה הלבנה השמרנית מאוד אוהבת להזדהות איתם, כי הוא לבן ושמרן, והוא משחק בניו אורלינס, שהוא שמרנית. <אנ> מדינה
0: שמרנית מצד אחד, אבל... <אנ> שחורה, <טור> מאוד, שחורה כן. מאוד, כן, זה <מח> לפי <מח> דעתי ניוורלינג, <בלנדיאנה> כן, אבל ניוורלינג אבל... עצמה היא לפי דעתי העיר הכי שחורה בארצות הברית, כן. וכמובן שזה, אתה יודע, מגיע עם כל ההשלכות הכלכליות וההיסטוריות של זה. כן,
1: אבל בלא ספק אנחנו רואים פה איזושהי מהפכה, אנחנו לא... אתה יודע, ההיסטוריה תשפוט את זה, מה יהיה השינוי וכמה אה, אה, הדבר הזה ייזכר. כלומר, ראינו בעבר מחאות מאוד מאוד חריפות אה, שלא יצא מהן יותר מדי שינוי. התחושה הפעם היא שיש התגייסות של הצד הלבן הרבה יותר מאשר בעבר. אנחנו רואים בהפגנות המון המון לזמים, מה שפעם לא ראינו. אנחנו רואים את רובריסט פתאום מתגייס לטובת המאבק. אפילו נסקר, שזה הספורט הכי שמרני שיש, באמת, הוא מעניין רק את המדינות האדומות בארצות הברית, לא הוריד את דגלי הרפובל... דגלי הקונפדרציה, שמסמלים כמובן עבר בעייתי, והנהגים התייצבו מאחורי נהג שחור, שהיו איומים כלפיו. כלומר, אנחנו רואים שיפט מאוד מאוד גדול, בדרך שבה אמריקה הלבנה רואה את המחאה הזאת לעומת מחאות קודמות, וזה נכון גם ל-NFM, ואת התוצאות של זה אנחנו נגלה בהמשך. קשה מאוד לדעת איך זה יהיה, כי בסופו של דבר יש פה מאזן כוח, אבל אני שאנחנו נראה שינויים די בקרוב בהקשר הזה.
0: תום <tum> ברדי <brady>, אמר משהו?
1: אני לא שמעתי אותו אומר כלום, אבל תום בריידי כבר לא משחק בקבוצה שלי.
0: אז...
2: שילך להזדיין.
1: לא נגיד את זה ככה, אני עדיין אוהב את בריידי. הוא עבר לטמפר ביי, יחד עם גרונק, דרך אגב, שחזר מפרישה. הוא ממשיך להתאמן, דרך אגב, בניגוד להנחיות או בקשות של הליגה, של להפסיק להתאמן, הוא עדיין ממשיך להתאמן.
0: דרך אגב, אני חיפוש קצר באינטרנטים. ומגלים שהוא כן אמר שצריך uh, uh, criminal justice reform. אוקיי. Uh, okay. אמר את זה בהודעה כזאת, וואו, wow, איזה הודעה ארוכה. ג'יזוס, yeah. אין לך עבודה? Uh, <laughs> ופטריק מההומס, <laughs> <laughs> uh, שהוא כנראה הולך להיות הפנים של הליגה בשנים הקרובות, um, הוא הצטרף ליוזמה של לברון ג'יימס להגדלת מספר המצביעים השחורים ומניעת דיכוי אצבעת השחורים, שזה פרקטיקה שמשתמשים בה הרבה במדינות הדרום.
1: דרך אגב, הפקריק נהרומס הוא דוגמה לשינוי שהליגה גם תעבור מבחינת הפנים שלה. כלומר, עם הפנים של הליגה היו בעבר תום בריידי ופייטון מנינג וטוב בריס, אז עכשיו אנחנו מדברים יותר על מר ג'קסון. ופטרית מעונס שהם שחורים או חצי שחורים, וזה לדעתי גם כן איזשהו שינוי שהאוהדים של הליגה יצטרכו לספוג, במרכאות, שהליגה משתנה. גם שחורים הופכים להיות לפנים של הליגה, וזה טוב לליגה כי בסופו של דבר היא תהפוך ככה ליותר שוויונית ויותר צורית. פחות גזענית, mm -hmm. אני לא רוצה להשתמש במילה גזענית, אבל
0: בהחלט יש בה אלמנטים מהסוג הזה. Uh, דרך אגב, אמרת נסקר, אז uh, בבא וואל, uh, וואלס uh, הוא הנהג השחור היחיד uh, בסבב, והוא זכה לתמיכה אדירה uh, בעקבות כמה גילויי uh, גזענות uh, כלפיו, בעיקר ברשתות החברתיות. ה-FBI גילו שמצאו חבל תלייה בגראז' שלו, אבל גילו שהחבל תלייה היה שמי מקודם. כן, ראיתי את
1: זה הבוקר, כי <laughs> היה... <שאת> מביך <laughs> כל היום. <היפה,
0: laughs> כן, כן, אבל בכל מקרה הוא זכה לתמיכה מאוד גדולה, כי לא היה צריך החבל תלייה בשביל לראות את השנאה כלפיו מצד לבנים, שהם הרוב הגדול של אוהדי הספורט הזה, נסכר. Um, ונסקר הארגון עצמו גם תמך בבאבה ווילס ברמת ה להוריד את דגלי הקונפדרציה משלטים, להוריד את דגלי הקונפדרציה ממכוניות ולא לאפשר uh, לאוהדים לנפנף בדגלי הקונפדרציה, לא שזה עכשיו רלוונטי כי אין אוהדים אבל אסור יהיה להכניס למתחמי נסק"ר דגלי קונפדרציה, אז כאילו הנסק"ר עשו במעט מאוד זמן משהו שב-NFL לא עשו, והם עשו את זה, נסק"ר עשו את זה לנהג אחד שחור ועוד כמה חברי צוות שהם לא בהכרח לבנים, עשו את זה עבורם כחלק מהרוח החדשה שיש בארצות הברית כרגע, וב עדיין לא כל כך נכנסו לזה, יותר מזה, אם ב-NBA באופן אקטיבי מנסים לייצר גיוון בחדרי ההנהלה ומדברים על זה, וזה שיח מאוד ברור ב-NBA, ויש קציני גיוון, כאילו diversity officers וכל מיני כאלה, ב-NFL עדיין אין את הדיבור הזה. כלומר, זה לא, זה לא, אני לא ראיתי לפחות משהו ש... לא, הבא, האמת היא
1: שה-NFL מנסה כבר שנים באמצעות חוק רוני להכניס אה, אה, מאמנים שחורים לליגה. יש חוק שקיים כן. כבר, כבר כמה עשרות שנים שכל קבוצה חייבת לראיין מועמד אחד לפחות מקבוצת מיעוט, אבל החוק הזה לא ממש עשה את העבודה שלו. יש היום לדעתי משהו כמו שלושה, ארבעה, חמישה מעניינים שחורים בליגה, לא יותר, והם עדיין מתקשים. היה אפילו הצעה בפגרה האחרונה, שלא התקבלה, לתת לקבוצה שסוחרת מאמן שחור, לתת לה עוד בחירת דראסט, או עדיפות בבחירות הדראסט. Uh, כמובן שההצעה הזאת עוררה הרבה מאוד uh, רעש. מצד שני הצבדים, דרך אגב, אף אחד לא, כאילו, הצעה מוזרה, אבל כן, שיפ, כן uh, שיפרו קצת את חוק רוני. אני חושב שעכשיו חייבים לראיין שני מועמדים uh, uh, מקבוצות מאוד, והיה עוד כל מיני שינויים שאני כבר לא, uh, לא זוכר. כלומר, הליגה יודעת שיש לה בעיה בהקשר הזה. בהקשר של הבעלים, היא לא עושה, ואני לא יודע אם תעשה כלום, סך הכול להיות בעלים של קבוצת ספורט באמריקה, זה מועדון מאוד מאוד סגור, שמאוד מאוד קשה להיכנס אליו. בגלל שהערך של קבוצות ספורט כל הזמן צומח, אף בעלים לא סט לוותר על הקבוצת ספורט שלו. וקוראים מעט מאוד מוקרים כשבהם בעלים מוכר את שלו, ראינו, היה את הבעלים של קרוליינה שלא מזמן, מכר בגלל... איזשהו... תרבות אה... קלוקלת של... תרבות... של ל... כן, שמה זה היה יותר בהקשר של מיטו, שגם כן עשה מהפכה מאוד גדולה. אה... ואז את הדבר הזה, שהבעלים הם כולם לבנים אה... מבוגרים, קשה מאוד לשנות, אה... ואת לא... זה אני לא רואה משתנה בשנים הקרובות. כלומר... אה... בעלים לא הולכים לוותר, רוברט קראפט לא הולך לוותר על קבוצת הפוטבול שלו לטובת איזשהו בעלים שחור. אני חושב...
0: אבל אתה יודע, כאילו, גם ב-NBA אף אחד לא רוצה ש... אתה יודע, ימכרו את הקבוצה בפחות כסף לאיש הסכם שחור. אבל ראינו את
1: דונלד ספרלין מודח מהקבוצה, כן, בגלל אמירה גזענית. כן, בדיוק. ומעט אם יש את הדבר הזה. ויותר אגב...
0: מזה, שוב, הם עושים פעולות אקטיביות ועובדים בזה בעצם, עובדים ביצירת הגיוון הזה. הם כן רוצים שיהיה יותר ג'נרל מנג'רים שחורים, שיהיה יותר ניסייהים לענייני כדורסל שהם שחורים. למשל, גולדן סטייט ווריארס, זה ארגון uh, שנמצא בלב ליבה של, uh, של תעשיית ההייטק האמריקאית, המנהלים הכי בכירים שם בארגון, הם הרוויחו מלא כסף בהייטק, והם מגיעים, והם הכי ליברליים והכי דמוקרטיים, ותורמים להילרי קלינטון ומה לא, ובסוף אתה מגיע, ואני הייתי שם בהשתלמות וראיתי את זה, אתה מגיע ואתה רואה ישיבת הנהלה בלי אף פרצוף שחור. Okay. וזו בעיה. בעיה, למה זו בעיה? בגלל שאתה קודם כל, זה בעיה עסקית שלך, כי אתה לא מקבל את הקול האחר. כולם שם ה-IV ליג, ובאמת החבר'ה הכי חכמים בעולם, וההוא סיים בייל, וההוא בהרווארד, וההוא עבד שנים בסוכנות ספורט, אבל אתה לא מקבל קול שאין לך, וזה הקול השחור בהנהלה. והם, הם, אגב, הם מודעים לזה באיזשהו מקום, והם כאילו עכשיו מחפשים לגבל בזה, אבל זה עדיין, זו בעיה שקיימת בגולדן סטייט ובכל מקום אחר. כלומר, יש פה בעיה רצינית, זה לא סתם שהספורטאים האמריקאים, ובעיקר הכדורסולנים האמריקאים, אומרים, חבר'ה, סבבה שאתם רוצים לקיים ליגה באורלנדו, אבל בואו תראו מה אנחנו רוצים, וחלק מהדברים שאנחנו רוצים זה הגיוון הזה בחדרי ההנהלה, זה הקול שלנו בחדרי ההנהלה, הכל שלנו כלומר השחורים. כן. וזה משהו ש... שוב, אני לא חושב שיש שיח על זה בכלל ב-NFL, לא ממה שאני ראיתי לפחות. כן, ואני
1: חושב, שמעתי לא מזמן איזה קול קצה, מעיין נפרד כמובן, נכניתה אותי אליו, והם שם נקודה מאוד נכונה. זה נכון ששחקנים שחורים הם היום מיליונרים. והרבה מאוד לבנים מסתכלים על זה ואומרים, מה אתם רוצים? תראו את השחקנים האלה הם מיליונרים, זה לא שהם מזבחים יותר ממנו. אבל הם עדיין בסופו של דבר שכירים. כלומר, הסטטוס שלהם הוא עדיין במצב של שכיר, ולא במצב של בעלים. ועד שהדבר הזה לא ישתנה, אנחנו לא נראה אה, שינוי אמיתי. עכשיו, אני מסתכל, ההבדל בין ידיעה לבין... מעשים הוא עצום. בדיוק דיברנו על זה אתמול, ביל סימונס, שהוא אולי איש התקשורת, הספורט הכי בולט בארצות הברית, יש לו פודקאסט מאוד מאוד מצליח שנמכר לספוטרפי ב-250 מיליון, הוא הקים את דרינגר, וזהו באמת אחד מהאנשים היותר פרוגרסיביים בעולם התקשורת. לפני שלושה שבועות, בפודקאסט, ריינו סיר, הוא טפח לעצמו על השכם, או טפחו לו על השכם, על זה שהוא מסיק שחורים, ועל זה שהוא אה, אה, מתקדם, ובאמת אה, הוא עושה זה. ואז פתאום קפצה, אה, 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 בעצם באו ו... ואומרים העובדים, זאת תשמע, אולי לא כל כך. אה, יש לך יחסית מעט אה, אה, עובדים שחורים אצלך בחברה. כן, הם ביחס בדיוק של השחורים אה, בארה״ב, אבל למה רק ביחס הזה ולא יותר? אין הרבה עורכים שחורים, הדרת שחורים מתוך פודקאסטים, אה, אפילו על סדרות של שחורים כמו אטלנטה. כל הדברים האלה הם משהו שסימון בכלל לא שם לב אליהם. כלומר, הוא כל הזמן חושב שהוא פרוגרסיבי. עכשיו, זה לא עליו, ככה אנחנו מתנהלים כשאנחנו נמצאים ב... במקום שבו אנחנו, אה, אה, הרוב, אנחנו, אה, אנחנו לא רואים את הדברים האלה כמעט, אנחנו יודעים שהם צריכים לקרות, אבל בין זה לבין לעשות מעשה ובצורה וב, אה, אה, אקטיבית ללכת ולהכניס מיעוטים לתוך ההנהלה, לתוך, ה, אה, לתוך המקומות המשקיעים, זה הדבר שעדיין לא קורה. בטח ובטח ב-NFL, גם ב-NDA זה קורה לאט, כמו שאמרת, אפילו בגולדן סק, הם יודעים את זה, אבל ללכת ובאופן ו... 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 אקטיבי לעשות את זה, זה צעד שקורה לאט-לאט, ולדעתי הוא יתחיל לקרות יותר ויותר ויותר כי יש הרבה רעש תקשורתי. וכשיש רעש תקשורתי, אז הדברים קורים, ובעיקר כשזה פוגע לאנשים בכיס. ארה״ב בסוף מתנהלת עם כסף. וגם כל קטרניק נכנס ל... לקונצנזוס, מתי זה קרה? לפני שנה או שנתיים, כשנייקי פתאום הכניסה אותו לתוך הפרסומות שלה, וראתה שהיא מרוויחה מזה מלא כסף.
0: כן, אגב, בנייקי <אח> אה, היו אה, פוליטיקאים שמרנים שטענו שהפרסומת הזאת של נייקי עם קולין קפרניק היא פיגוע נגד אמריקה. זה, זה, היה, זה היה הדיבור על זה. כלומר, יש, יש איזשהו קרע מאוד גדול באמריקה. וקרע שיש פוליטיקאים כולל הנשיא דונלד טראמפ שמנסה לפתוח ולייצר איתו תמיכה מאוד, מאוד נגיד ברורה של אני, אני אגיד את זה שוב יש פוליטיקאים כמו דונלד טראמפ שמנסים אה, לא לאחות את הקרע הזה אלא לפתוח את הקרע הזה בגלל שזה עוזר להם מבחינה פוליטית במובן של התבצרות הבייס אה, שלהם בדעות הנחרצות שלו ובהתלהבות שלו מנציגו, נציגיו הפוליטיים כולל. אני,
1: אני מסכים, אני חושב שדווקא בהקשר הזה יכול להיות, עוד פעם, ההיסטוריה תשפוט את זה, שדונלד טראמפ יהיה החרב ציפיות של אמריקה השמרנית. מה הכוונה? כשאובמה היה בשלטון והיו מהומות, אז התגובה של הלבנים השמרנים הייתה... מה אתם רוצים? יש לכם נשיא שחור. וגם הייתה איזושהי התכנסות פנימה, איום. כלומר, שחורים מאיימים עלינו. הנה, תראו אותם, כן. הם בכל מקום עכשיו. כן. לעומת זאת, היום המצב הוא בדיוק הפוך. יש לך נשיא לבן, שמרן, שומרו גזען, והלבנים שנמצאים באמצע, נתקשים מאוד להזדהות איתו, והם ילכו דווקא לצד הם גם לא מרגישים מאוימים, כי אין נשיא שחור. אז התגובות של דונלד טראמפ אולי הן יחזקו את הבייס, אבל צריך לזכור שהבייס שלו הוא עדיין לא רוב באמריקה, והרבה פחות מזה, כלומר זה באזור, לפי כל הסקרים, באזור ה-35 אחוז 40 אחוז הברית. כן. הוא עדיין צריך את האקסטרה 10 האלה כדי לזכות בנשיאות, ויכול להיות שהתגובות שלו כרגע דווקא יזיזו את אמריקה, את אותם 10 לצד השני, זה לפחות מה שהסקרים מראים כרגע, וזה נכון גם לגבי הליגה, כלומר, לגבי הליגות השניון ולגבי הספורט, האוהדים הרבה פחות מרגישים מאוימים, ולהפך, הם רואים את דונלד טראמפ יוצא גם נגד דרו בריס, ופתאום כן. מאיר אותו באור הרבה יותר מגוחך, ונותן לשחקנים השחורים הרבה יותר לבריץ' ממה שהיה פעם.
0: כן, אני חושב שגם השחקנים ובכלל הספורטאים יהיו הרבה יותר פעילים פוליטית עכשיו. וזה לא רק לבון ג'יימס וקווין דורנט שיקדמו את זה, באמת, שחקנים בכל ליגה ובכל קבוצה יהיו הרבה יותר מעורבים פוליטית, גם ברשתות החברתיות, אבל גם באופן מעשי, ויתרמו כן, ל... כן, זה, זה אנחנו ל... רואים
1: בכל העולם, כן. אנחנו רואים את דירג'יל ונדייק וג'ימי ורינלדום יוצאים נגד שדרן גזן בהולנד, כן, ואנחנו רואים, אנחנו באמת רואים בכל העולם את הספורטאים,
0: תופסים עמדה הרבה הרבה יותר חזק מאשר פעם. כן. ואגב, עוד משהו, שזה קצת נוגע למשהו שהתחלת איתו את הדיבור לפני איזה עשר דקות בערך, לא בקטע ביקורתי, כן? בקטע טוב. שאיך שהשחורים הביקורתיים מסתכלים על הספורטאים השחורים, שהם רוב שחור ברוסטרס של הקבוצות, אבל מיעוט בהנהלה, זה למשל צ'יילדיש גמבינו, או דונלד, דונלד גובר. גובר, גובר, איך קוראים לו? גלובר. גלובר, כן. הוא הרי שר בדיוק על זה לפני שנתיים, והביקורת שלו היא הייתה מאוד חריפה, לא רק כלפי הגזענות המוסדית, אלא לגבי גם... עניין השחורים שעושים את הדברים בשביל כסף ואז הם כאילו בעצם כלי משחק בידי הגזענים שאומרים הנה תראו יש חורים יש חורים מאוד עשירים מה אתם רוצים אין גזענות וגם גלובר דיבר על זה והוא שר על זה בשיר This is America אחד מהשורות שהוא חוזר עליהם הרבה זה get your money black man כלומר יש בתוך המחאה הזאת שקיימת צד שאומר, חברים, אל תשתפו פעולה עם הבעלים הלבנים עד שאתם לא מקבלים את, מה, את כל מה שהשחורים צריכים לקבל בגלל החוסר רוגנות ההיסטורית, בגלל המוס, הגזענות המוסדית. אנחנו לא רוצים שהמחאה הזאת תעבור ואז אתם תלכו לשחק באורלנד מה שזה לא יהיה. ואז יגידו, אה, ah, תראו, הכל בסדר, הנה, תרמנו פה קצת לקוזז, הנה, פה קצת שמנו כסף, ויאללה, תשתקו ותכדררו, והכל יהיה סבבה. לא, לא, אנחנו רוצים שינוי מהותי, והרבה כדורסלנים גם אוקיי, לא, זה זה מקצוני... כן חושבים ככה. נכון, ראינו את קיירי, כן, כן. קיירי גם, גם לקח את זה לכיוון של, אנחנו נקים ליגה משלנו, וזה אתה יודע. כאילו קיירי תירגע אחי אל תלך יותר מדי רחוק למה אתה תיפול מהעולם השטוח שאתה נמצא עליו אבל, אבל בסופו של דבר יש את הקול הזה המאוד ברור שאומר חברים אנחנו לא רוצים רק אה, יותר זכויות לנו ולהרגיש שאנחנו בטוחים אנחנו רוצים שהבעלים הלבנים של, המר... ש... של הקבוצות ישקיעו כסף בשינוי החשיבה התאגידית בארצות הברית, אנחנו רוצים יותר גיוון בחדרי הנהלה, אנחנו רוצים יותר אה, פרצופים שחורים בליגה אה, של, של מאמנים שחורים ועוזרי מאמנים שחורים וג'נרל מנג'רים שחורים ונשיאים שחורים, אנחנו רוצים אה, להיות ב, בשולחן שבו מקבלים את ההחלטות ואני חושב שזה קול מאוד חזק שיוצא בעיקר מספורטאים. נכון, דרך אגב אני, אני
1: חושב שהם ברוי נמצא איפשהו בין הפטיש לסדן פה. כלומר, אני חושב שהוא מאוד מאוד היה מזדהה עם הדבר הזה, רק יש בעיה אחת קטנה, השנה יש לו את הסיכוי הכי טוב על אותה אליפות רביעית שעשויה, אתה יודע, לשים אותו, לא במקום של ג'ובל, אבל באמת בנקודה אחרת, אתה יודע, אסטמיאנטיז לגאסטי, כמו שאמריקאים אומרים, נגיד. אז מצד אחד זה, מצד אחד לוותר על, לוותר על אותה אליפות לטובת אותה מחאה, זה מאוד בעייתי והוא כרגע הולך עם הסיפור השני, אבל אני לא ארצה מכלל אפשרות שכשה-NFL יעמוד ותחזור, אנחנו נראה את הספורטאים השחורים אומרים בדיוק את מה שאמרת. תשמעו, זה לא מספיק טוב לנו המצב הזה כרגע. לא יכול להיות שאנחנו גלדיאטורים על המגרש בשביל שהבעלים הלבנים ירוויחו כסף, בזמן שאמריקה השחורה נאנקת תחת המגף. פקצנתי את זה, אבל... Pues
0: כן, כן, אבל זה מובן. אגב, אנחנו רואים באמת, למשל בבחירות בקנטקי, שיטות, הבחירות שהיו לפריימריז בקנטקי, שיטות לגרום לשחורים לא להצביע, או לגרום ל... אזורים מסוימים שנחשבים אזורים שחורים, לא להגיע לקלפיות, ממש uh, voter oppression, כן, ממש ניסיון למנוע מאנשים להצביע, זה משהו שקורה. אמריקה
1: היא מומחית בזה, אני לא מומחה לפוליטיקה אמריקאית, בטח לא כמו מעיין, אבל את הקטע שאסירים לא יכולים להצביע, כשאנחנו יודעים שארבע חמישיות מהאסירים הם שחורים. לא בכל המדינות, אבל בחלק מהמדינות אסירים לא יכולים להצביע, ואסירים משוחררים בפלוריד, לדוגמה, לא יכלו להצביע בבחירות האחרונות. יש כל הנושא של ג'רי מנדרים שמסדרים את האזורים ככה שלרפובליקנים לעיקרון. יש עוד המון דרכים שבהם אמריקה הלבנה או אמריקה השומרנית ננסה לבצע את הקול השחור. גם הנושא של הצבעה בדואר, דרך אגב, אנחנו מתקרבים לתקופת הבחירות. וארצות הברית עמוק בתוך הקורונה, ואחת השאלות שאלות זה, אוקיי, האם אנחנו נאפשר לאנשים להצביע בדואר? כשהרקובליקנים מאוד מאוד נגד, כי היסטורית זה אה, הולך לכיוון הדמוקרטי. לא בטוח, דרך אגב, שזה נכון, אבל זה מה שהם מכירים. כן. אה, ואנחנו ראינו שמהקורונה רוב מי שנפגעו היו המיעוטים, השחורים מתו, מתים באחוזים הרבה יותר גזעים מאחלק היחסי שלהם באוכלוסייה. הם אלה שיפחדו הכי הרבה לבוא לקלפיות ולהיחשף לקורונה. אז שוב, זה עוד דרך שבה אמריקה הלבנה מנסה להשפיע, ולדעתי הספורטאית, ככל שנתקרב לבחירות, אנחנו, שזה בנובמבר, אנחנו נראה יותר ויותר, לדעתי, ספורטאים שמנסים להשפיע על הפוליטיקה. לכו להצביע שתנו לשחורים את הכוח שלהם להשפיע וכולי
0: וכולי. ואני חושב גם שלברון ג'יימס עם התנועה הזאת שהוא מקים או העמותה הזאת שהוא מקים, שמטרתה היא להבליט את הניסיונות ההדחקת או דיכוי ההצבעה בקרב השחורים, הוא הולך להיות קול מאוד ברור, וזה אחת מהסיבות שהוא רוצה כן לשחק בפלייאוף, וכן להגיע גבוה, וכן להשמיע את הקול שלו שמה, ולפי דעתי יהיה הכי קל לבעלים של הקבוצות ב-NBA להתגייס לזה, ולשים <אח> כסף uh, בשביל שתוקם עוד קלפי באזור שבו uh, יש קלפי אחת uh, על uh, 600 אלף uh, uh, מצביעים, וזה מספרים ש... קוראים. כלומר, אחת מהדרכים, מה, מה, מה דרך אגב, למנוע הצבעה זה אה, להגיד, אין לך יום חופש, אתה חייב להגיע לעבודה, אבל אז אתה אה, בתור שחור, אתה הולך לעבודה וחוזר להצביע, ויש תור עצום בגלל ש-600 אלף איש רוצים להצביע בקלפי שלך.
1: דרך אגב, הבוקר ראיתי שטוויטר נותנת לעובדים של היום חופש, אם זה נכון זה היה טוויטר ביום שהתחילו להצביע. כן, לצדעתי
0: רוב הספונסרים של ה-NBA יחליטו שיהיה יום חופש ביום ההצבעה. זה אחד מהדברים שיקרו.
1: כן, נדעתי זה ילך לכיוון הזה, גם אם לא ממשלתי, אז מצד כה עוברת אמריקה, עוד פעם, הכסף קובע, וחברות, אנחנו רואים חברות שלא קשורות בכלל למחאה, יוצאות בהודעות שתומכות בה, כי בסופו של דבר הן יודעות שזה איפה שיגיע הכסף. הן כבר לא יכולות להיות גזעניות, הן לא יכולות אפילו להראות איזשהו מראית עין שעשייה להתפרש כגזענית, ולדעתי כל העסק הזה ילך לשם על מנת לצאת טוב בדעת הקהל, שזה מעניין כי רק לפני כלום וזמן היינו במצב שבו דעת הקהל ניסו להחמיא לה בדיוק להפך, על ידי שלא לקחו את קולין קפרד. אז היום יחסי ציבור טובים, ולתמוך בזה.
0: בוא שנייה נדבר קצת על ה-NBA, אייברי ברדלי מלוס אנג'לס לייקרס, שהוא שחקן חשוב בלוס אנג'לס לייקרס, העונה, אמר שהוא לא יגיע לאורלנדו, הוא היה אחד ממובילי המחאה. הפנימית נגד החלטות איגוד השחקנים לגבי החזון הולדות. כן, החל... אבל, אבל במקרה
1: שלו כן. זה יותר עניין של בריאות, בדיוק. כי הבן שלו בסיכון גבוה.
0: כן, כן. הוא, הוא אמר שהוא יישאר עם המשפחה שלו כל התקופה הזאת, והבן שלו אה, בסיכון גבוה. אה, ברטאנז, אה, הלטבי והלא שחור בכלל, מוושינגטון, החליט לא להגיע בגלל שבעבר אה, הוא קרע את הרצועות הצולבות שלו, והוא לא רוצה אה, לשים את עצמו בסיכון, אבל הוא... במשחקים שהם חסרי חשיבות עבור הקבוצה, הוא מסיים את החוזה שלו והוא רוצה לקבל חוזה גדול. יש את העניין, כן, יש את העניין הזה של הפציעות, שחקנים באמת מפחדים לחזור ולהיפצע במשחקים לא בהכרח חשובים לקבוצה שלהם, וזה משהו רציני. כן, וזה כן היום
1: ראיתי גרד לזלי מדבר על זה שנותנים להם בסך הכל שלושה שבועות להתאמן לפני שהליגה נפתחת, ואז... מדובר על חודש או חודשיים של משחקים מאוד מאוד אינטנסיביים. כן, דרך אגב, אנחנו רואים את זה עכשיו בליגות הכדורגל האירופאי, את הפציעות האלה. ג'יימס מילנר נפצע בהמסטרינג, ג'יימס מילנר אף פעם לא נפצע. ואם הוא חוזר מפגרה ארוכה והוא נפצע, לדעתי אנחנו נראה הרבה מאוד פציעות, וההשפעה של פציעות תהיה מאוד דרמטית בפלייאופ. כי בואו נגיד, זה, זה לא יהיה שונה מש, משנים קוראות, הראשונה שעבר ראינו את גולדלסט מסוגיית האליפות, אחרי שגם דורנד וגם קליי תומפסון נפצעו וגמרו את העונה. כלומר, הדברים האלה קורים כל הזמן, אבל לדעתי זה יהיה אימפקט, ואם אנחנו נראה איזה פציעה לאיזה כוכב גדול, אז uh, יש מצב שיהיה הרבה רעש מסביב לזה, של אותנו לשחק מוקדם מדי, מהר מדי, בשביל הכסף, יכול להיות שזה יקרה.
0: תראה, הם, uh, הם מקבלים עכשיו... כביכול הם מקבלים עכשיו יותר זמן uh, להתאמן ולחזור לכושר מאשר הם היו מקבלים uh, בעונה, כאילו, קמפ uh, רגיל.
1: זה כמובן, נכון, אבל ההטיל ש... ש... הגדול לא לא... זה שיש פה מנוחה מאוד ארוכה. כן,
0: כן, זה, זה, זה העניין. אגב, אני לא חושב שהמנוחה הזאת גרועה בהכרח eh, לשחקנים, או תגדיל את הסיכון. לפציעה, אני חושב ההפך, עבור הרבה מהשחקנים האלה שלא נחו הרבה זמן, המנוחה הזאת תעשה דווקא
1: טוב. גם אני חושב, אם יש מישהו שזה טוב בשבילו זה לברון, עם העומס שהוא צבר בשנים האחרונות, הוא יוכל לחזור ולשחק לך 40 דקות ללילה, זה יהיה מעולה ללייקרס, יותר פחות מעולה למי שלא אוהד את הלייקרס כמונו.
0: הלייקרס עם החזימה, פפוי.
1: שמע, האמת היא שאני מאוד קרוב, כי אני מאוד מחבבת לברון ג'יימס, והייתי שמח לראות אותו לוקח אליפות רביעית, אבל למה במודי הלייקר? כן, בעיה. הוא לא
0: היה מגיע לבוסטון, תשכח
1: מזה. הוא לא היה מגיע לבוסטון.
0: אוקיי, יש לך עוד איזה משהו שאתה חושב שאתה מתרגש מלקראת משהו? נגיד איזה משהו שהולך לקרות באנגליה בקרוב, הקבוצה שלך?
1: אני עדיין דופק על עץ, כי אתה יודע... וליברפול 30 שנה חיכינו, ובסוף באה הקורונה, ולך תדע מה יקרה עכשיו. כן, אני מחכה, מחכה בקוצר רוח של ליברפול תיקח את אני מאוד מקווה שזה יהיה בקרוב, כדי שלא יתחיל איזשהו גלגל, ואוהדים ממורמרים, אתה יודע, נניח לא מנצחים את כניסת אלפלס היום, ואז יש מפגש עם שוב רבה, ומפסידים בו, ופתאום אוהדים של ליברפול, אתה יודע, הם רק רואים את הצוק ומחפשים לקפוץ ממנו. אז בואו נקווה שזה יקרה, זה יהיה... זה לא יהיה אליפות שקיוויתי שהיא תהיה, זה לקח, אתה יודע, בלי יועדים ביצים ובלי חביבות שאחרי, זה להמתנה מאוד ארוכה, ובאנגליה מתו 40 פלוס אלף איש, זה לא, אתה יודע, זה לא שציפיתי לו אחרי 30 שנה, אבל we will take it, mm -hmm. ונעבור את זה, ואתה יודע, נגיע, יש NBA אוטוטו ביולי, גם הבייסבול חוזר ביולי, ונראה מה יהיה עם הפוטבול.
0: כן, וואי, הבייסבול זה סיפור, זה לא סיפור טוב. הבייסבול
1: זה הזיה, כלומר, שם בניגוד לפוטבול, שהבעלים יפסידו המון כסף אם לא יהיה עונה, בייסבול המצב הוא בדיוק הפוך, נורא מזר. בייסבול אין לך תקרת שכר, יש הרבה מאוד בעלים שמקפידים כסף. ולהם היה אינטרס. לשחק כמה שפחות משחקים, כי משחקים בלי קהל הם מפסידים עליהם כתב, והם רצו כמה שפחות משחקים. אז מה הם עשו? הם במשך כמה חודשים טובות, טובים נתנו הצעות לשחקנים, שהם מראש שהשחקנים לא יקבלו אותם. הם נתנו הצעות עם כל מיני הפחתות שכר מטורפות, הזויות, שיקבלו 20% מהשכר ודברים כאלה, שהם ידעו שהשחקנים ידחו אותם, וככה הם דחו את זה עוד ועוד, עד שהם הגיעו למצב שבו היסודים שלהם יצומצמו למינימום והם יוכלו להרוויח חזרה את הכסף דרך הפיוס, שבו הכסף הגדול. הבייסבול לאט-לאט מאבד את המקום שלו בתוך הקונסנזוס האמריקאי, ובגלל קוצר ראות של כל המעורבים שם, במיוחד הבעלים וההנהלה, הוא רק עושה לעצמו שירות רע. תחשוב שהוא היה יכול להיות הספורט היחיד באמריקה שהוא משוחק, כי בקיץ משחקים רק בייסבול. כן. ובמקום זה הוא פרפס את ההזדמנות ועכשיו הוא יצטרך להתחרות בכדורפל, אולי בפוטבול. פשוט תקשורת שלא ככה, המשחק הזה היום הוא המשחק שהממוצג של הצופים בו הוא הכי מבוגר שיש. כן. זאת אומרת, משחק שמאוד מאוד לא פונה לצעירים, הוא איטי, הם מנסים לשנות את זה, אבל זה לאט מדי ומאוחר מדי, וכל הדברים האלה גורמים לזה שבייטבול צריך להיות פחות פחות מרכזי, יכול להיות ש... אנחנו ממש נראה תנועה מבייסבול לכדורגל, לדעתי אנחנו כבר רואים אותה היום, ויכול להיות שאנחנו נראה יותר ויותר...
0: אז נחזור לכדורגל, תגיד, אתה באמת דואג שליברפול לא תזכה באליפות?
1: לא, לא, אני דואג, אתה יודע, שיקרה איזה התפרצות הרגעה, שיש את איכסטיין, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות. תשמע, אנחנו צריכים חמש נקודות בכמה משהו, שמונה משחקים. זה לא יקרה, אנחנו נשיג אותם. אבל לך תדע, התפרצות של, אני יודע, שחקן, תאר לעצמך ששחקן בליברפול נדבק בקורונה, ואז כל הקבוצה מקבלת ומשמיטים את הליבה מחדש. בליברפול הכל יכול לקרות, אני לא פוסל את
0: מאוד יכול לקרות שכאילו פשוט חזירים יתחילו לעופף, כי זה 2020, ואז כל מי שאמר, ליברפול תזכה באליפות כשחזירים יעופפו, אז הוא יראה שאכן, זה מה שקרה. ואגב, אני לא פוסל את האפשרות הזאת שחזירים יתעופפו. זה באמת משהו שאני לא פוסל, כי באמת הכל יכול לקרות ב-2020. כולל האליפות <אנ> של ליברפול.
1: <אנ אנחנו בקושי באמצע
0: שלנו. <laughs> כן, טוב, תודה. על, על מה שנקרא באווירה הזאת, הנעימה הזאת, אנחנו נסיים כאן. אריאל, איפה מוצאים אותך?
1: הם מוצאים אותי מדי פעם ב-The Bazaar, בזמן האחרון לא כך כתבתי, כי הוא לא ראה על מה, אני מקווה שעכשיו דרך זוכר לא תכתוב יותר. אני כותב בנוסף כלכליסט, אני נמצא בטוויטר, יש לי ספר שכתבתי ויצא לפני כחצי שנה ונמצוא אותו מקרא מזהה פנים. זה לא פחות או
0: יותר. ואתה כותב ספר חדש, לא? אני עובד על זה, אנחנו לא מדברים על
1: זה מטעמי נחס.
0: הבנתי. כשלי פחות נסכם על יצרונו. כן, טוב, תודה רבה, הייתה שיחה ממש מעניינת, ואנחנו נעשה זאת שוב בקרוב, כשאנחנו נדע בדיוק מה קורה עם ה-NFL. בכלל, תהיה... ליגה, או ארצות הברית, עד אז. אז יאללה, אז אנחנו נדבר. תודה רבה, תודה רבה. איתנו על הקו מאיר עזרא מעמותת מחוסגן. דוקטור מאיר עזרא הוא רופא ילדים, והוא יוזם בעצם תנועה לכך שכל הגנים יהיו מחוסנים. וכלומר כל הילדים בגנים היו מחוסנים למחלות הנוראיות שיש בעולם היום ויש למאיר מה להגיד בהקשר של נובק ג'וקוביץ' המחבד מספר אחת בעולם ומעשיו לאחרונה אז קודם כל מאיר שלום, שלום. ומה בדיוק זה מחוסגן או מחוסגן כן זה, זה... מחוסגן
2: הוא פרויקט פרויקט בן שנתיים בעצם, שהתחלנו באופן, היום אנחנו עמותה, אבל התחלנו באופן מאוד, מאוד מינורי במטבח פה, שפשוט רצינו לעשות איזשהו פיילוט ולראות האם אנחנו יכולים לייצר מצב שבו גן מקבל סטטוס שבו אנחנו כהורים יודעים את המצב החיסוני של כל הילדים, ויכולים להכריז עליו כגן ששומר על תוכנית החיסונים המומלצת של משרד הבריאות. כשירות להורים, לדעת שהם שולחים את הילד שלהם לסביבה מוגנת מבחינה חיסונית. זה לא רק מבחינה חיסונית, היום בימי קורונה אנחנו מתעסקים בהרבה יותר תשובות לגננות אה, באשר לקורונה, מה אפשר, מה מותר, מה אסור, אה, אבל הרעיון הוא שאנחנו הצמדנו רופא מלווה לכל גן, שהוא בעצם מלווה את הגן מבחינה רפואית, בודק את הסטטוס החיסוני של הילדים, אם יש אפסני חיסונים, שתכף נדבר על זה, בהקשר שאתה רצית לדבר עליו, הרופא המתנדב שלנו מדבר איתם ואנחנו מגיעים להצלחות מאוד מאוד יפות שב-80 עד 90 אחוז במקרה שאנחנו מדברים עם מורים בססנים, אנחנו מצליחים לשכנע אותם לחסן את הילד בתוכנית המומלצת ולא לוותר על חיסוק כזה או אחר או בכלל. וזה בעצם הרציונל, גם לתת להורים מענה לילדים בסביבה בטוחה וגם לנסות להגיע במגע ישיר, בלתי אמצעי, להורי הססן ולתת לו עובדות במקום סרטוני יוטיוב שהוא חשוף אליהם ברשת
0: אתם לא עושים סרטוני יוטיוב עדיין
2: לא, אני חושב שרפואה ועצות
0: בריאותיות לילדים לא לוקחים סרטוני יוטיוב למה לא? למה לא לוקחים מסרטוני יוטיוב עצות רפואיות לילדים? מעולה
2: כי סרטון יוטיוב, כשאתה מייצר איזשהו סרטון, אז קודם כל חשוב מי הדובר בסרטון, אוקיי? ואתה, בתור צורך תוכן שנמצא בבית, אתה לא יודע אם עכשיו מדברת דוקטור, היא מציגה את עצמה כדוקטור, אבל אם היא אוכלך או שיש לה דוקטור בתקשורת, אוקיי? אבל למטה יהיה כתוב לך דוקטור כך וכך, והיא תספר לך כל מיני עובדות לכאורה. וסרטוני יוטיוב, שאתה שם לצד המילים המפוצצות שאתה אומר גם כמה מילים נודגשות בשחור, היה על זה גם קטע קומי בארץ נהדרת, על סרטון כזה שיצא, אז אתה יכול להגיד כמעט הכל שנשמע מאוד מאוד רציני ומאוד מאוד נאמן. ואז יש את הסרטון שלי לעומת הסרטון השני, ועכשיו זה תחרות מי עושה סרטון יותר טוב. מדע זה לא תחרות מי עושה סרטון יותר טוב, ובריאות זה נושא רציני מדי כדי לעמוד בתחרות מי עושה סרטון יותר טוב. וכשהורה הוא מהסס, יש לו שאלות, ובשאלות יש דיאלוג, אין מונולוג, שעכשיו אני מסביר לך, כמו ברפרה של פעם, למה זה טוב בשבילך. יש לך שאלה, יש לך חשש ספציפי, שמעת משהו ספציפי, סיפרו לך שהכספית בחיסונים תהרוג אותך, אז בוא תשאל את השאלה הספציפית, mm. ותקבל תשובה ספציפית, זה לא תשובה כללית גנרית בסרטון יוטיוב מפוצץ.
0: ועכשיו נגיע לזווית הספורטיבית. כשבן אדם כמו נובק ג'וקוביץ' בעצם מפיץ את התיאוריות האלה שהופרכו לא פעם על ידי המציאות ועל ידי מדענים ורופאים, אנשים מאוד רציניים. למה, זה, למה זה, זה פוגע בכם? למה זה פוגע בעצם בבריאות של כולנו?
2: אנחנו, אנחנו ראינו את זה נהדר בהתפרצות החצבת שהייתה פה לפני שנתיים. אנחנו לא מיוחדים. ברומניה לצורך שחקנית טלוויזיה נתנה איזשהו ראיון בטלוויזיה. על זה שהיא לא מחסנת את הילדים שלה, אחוזי החיסון ברומניה נפלו, תקפה אותם החצבת, אוקיי? פה הייתה איזו עלייה של תנועה אנטי-חיסונית במגזרים מסוימים, ראית בדיוק ביישובים האלה, איך תוקפת אותם החצבת. עכשיו, קח את יישוב האור הגנוז, שם הממצאים גדולי האנטי-ווקסינטרים. הכמות האבסולוטית, וזה יישוב קטן, של ילדים חולי חצבת, אוקיי, באור הגנוז בזמן ההתפרטות הייתה שווה לכמות האבסולוטית של ילדים בחדרה. כשברור לך שחדרה היא גדלה בסדרי גודל יותר מהאור הגנוז. למה זה קורה? זה לא קורה יש מאין. זה קורה כי מישהו מפיץ את הידיעה, בעקבות זו אוכלוסייה מסוימת בוחרת לא להתחסן בדיוק בהקשר למה שדיברנו קודם. ואז החצבת או החברה תוקפת אותך, וכשהיא תוקפת אותך היא תוקפת קודם כל את הלא מחוסנים, אבל אחר כך גם אנחנו המחוסנים נמצאים בבעיה. ואתה יכול לשאול למה זה מעניין אותי אם אני מתחסן, אם פלוני אחר לא מתחסן. הבטיחות החיסונית שלך נובעת עצם העובדה אחת מזה שאתה מחוסן, והדבר השני שאתה נמצא בסביבה מחוסנת, כי אין שום חיסון שעובד ב-100%. חיסון החצבת עובד ב-92 אחוז.
0: אה, אז רגע, רגע, אם זה לא עובד ב-100 אז זה גרוע, ואנחנו נקבל... כי כל מה
2: שיש לך בחיים זה ב-100 אחוז. כן. זה בדיוק הסיבה לדיאלוג. הנה נתת דוגמה.
0: כי
2: זה מה שעשו בשריון היוטיוב. אני לא יודע כמה יפה מותר לדבר בבלוג שלך.
0: אתה יכול לקלל חופשי.
2: אוקיי, לא על כל הנפצה, נקרא לזה ככה, של איזשהו מתנגד חיסונים בסרביה, אתה תוציא סרטון יוטיוב שעונה לזה, נכון? זה לא נגמר. אבל לצורך העניין, לפי הקרוב אני נוסע לקיבוץ אין אה, דור, קיבוץ אה, שרוצה לעשות החלטה אם הוא הופך למחוסגל או לא מחוסגל. אני הולך לשיחה עם ההורים בקיבוץ, אוקיי? ושישאלו את כל השאלות שהם רוצים, כל שאלה היא לגיטימית, אוקיי? אבל פנים אל פנים, זה סרטון יוטיוב. אה, אז, ש, אז כשיש לנו דמות מרכזית, שמפיצה ומהדהדת, וזה לא חייב להיות חיסונים, יש המון תיאוריות קונספירציות, יש כדור הארץ שטוח, יש 5G עכשיו מאוד פופולרי, אבל זה, יש, אבל זה כולם באותה סביבה, ויש את מכחישי הקורונה שהופך למאוד מאוד פופולרי, ויש בינים חצופה מאוד גבוהה עם מתנגדי חיסונים, מאוד מאוד גבוהה, אותם טיעונים גם ואותם אנשים, אז, אז ברור ש... במתנגד החיסונים, הקרקע בשלה לזה שקורונה היא מזימה עולמית ואין כזה דבר, וזה בסך הכל שפעת עם יחסי ציבור, וברור שזה יתפרץ שם יותר ויעדץ שם יותר, וגם ג'וקוביץ' אמר, הוא התייחס למצב שבו ידרשו ממנו להתחסן לקורונה על מנת לשחק, והוא אמר שהוא לא יתחסן. כלומר, כבר לשלול מראש חיסון שאתה לא יודע מהו, מה פרופיל הבטיחות שלו, מה קורה איתו, להתנגד למשהו שלא קיים. אין בזה היגיון, לא רפואי ולא יומיומי. ועכשיו, אני מתאר בעצמי שכחלק מההתרסה, הוא ארגן את אותו, אותו טורניר, אם אני לא טועה, בקרואטיה.
0: קרואטיה וסרביה, כן. או סרביה,
2: ס, 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 סרביה זה, אני לא יודע, במדינה שהיא נחשבה לירוקה. ועכשיו אני הכי בעד לחזור לשגרה כמה שיותר, אבל כדי שאנחנו נוכל לחזור לשגרה, אנחנו צריכים להיזהר. כדי שנוכל לעשות טורנובי טניס, הרי איזה ספורט טוב לו יותר לחזור מהר יותר לשגרה מטניס? אוקיי? אני לא יכול לדמיין ספורט אחד ששני השחקנים כל כך רחוקים אחד מהשני. גולף. אוקיי? ושזה ספורט של שחקן מול שחקן, זה לא ספורט אה, קבוצתי. גולף, בסדר, לקחתי. אה, אה, אין ספורט מתאים יותר לטניס מחזרה, או לפחות בין הראשונים. אבל אז מצופה שתשמור מסביב, ותעשה לא מסיבות המוניות, תשמור שהקהל הוא במרחק אחד מהשני, שם. שהקהל חובש מסכות, אבל כשאתה עושה את הכל בהתרסה, אוקיי? ולא שומר על כללים מינימליים, אתה בעצם פוגע במטרה שלשמע של באתר. הרי מה, מה הוא ניסה להגיד? בואו, אנחנו רוצים לחזור לשחק טניס. אבל בגלל שהוא אומר את זה במקביל ל... קורונה לא קיימת, היא לא מסוכנת, אז הוא פוגע במטרה הראשונית, ועכשיו לא נוכל לחזור לשחק טניס, למרות שקרוב לוודאי זה מאוד מאוד אפשרי. אנחנו צריכים לחזור לשגרה, גם בספורט, זה חסר מאוד. אנחנו צריכים לחזור לשגרה תוך שאנחנו שומרים על כללים, שאולי הם קצת פחות נעימים לנו, אבל הם חשובים, כדי שנוכל לשמור על כל מסע של כולנו, לא כן,
0: על ספורט, כן. אלא בכלל. כל, כל ההיגיון שלהם זה... זה, זה אין קורונה, זה מזויף, אבל יש קורונה, וזה... ביל גייטס אחראי עליו. כאילו, זה ההיגיון. אתה מבין מה אני אומר? יש
2: כן, המון... לא, כן. מה שאני <laughs> מנסה להגיד, זה, זה משהו מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד קוהרנטי דווקא בהתנגדות החיסונים. אין לי בעיה, כשמישהו מביא לי דבר שהוא לא הגיוני, כל עוד יש בו היגיון פנימי, אוקיי? כן. כלומר, אני יכול לא להשכין איתך שכדור הארץ שטוח, אבל שבטיעונים שלך לצורך העניין יהיה היגיון פנימי, שהם ייבנו אחד על פני השני, אני לא צריך היגיון חיצוני, מספיק שיהיה לי היגיון פנימי בטיעונים שלך שנוכל לנהל דיאלוג. הרבה פעמים בנגדי חיסונים, במיוחד כשזה מגיע לתיאוריות קונספירציה, אז ההיג... אפילו ההיגיון הפנימי של עצם הטיעון הוא חסר. כלומר, הוא לא כן. עובד במבחן לוגיקה פשוטה שהיא לא קשורה למציאות, אלא בעולם הלוגיה פשוט. וזה, אני לימדתי
0: לוגיקה הרבה שנים, אז, אז קל לסקוף <laughs> את זה מהבחינה הזאת הרבה, הרבה זמנים. עם, עם, עם לוח د. וטוש זה קל. כן, דוקטור, זה מאוד קל. יש אנטנות uh, G5, הן מפיצות קורונה, שזה וירוס שלא קיים. כן. ועל הכל אחראי ביל גייטס שרוצה להכניס לנו uh, צ'יפים לתוך האור, בשביל... אני לא יודע למה, אני לא נכנס לכל כך עמוק, אבל למה הוא רוצה לשים צ'יפים, אני לא יודע. הוא רוצה לשים צ'יפים.
2: Uh, בוא בוא בוא. אבל בו... אתה נופל באיפה שקל. אני, כאילו אני אגיע לשיחה <laughs> הבאה בצורה הזאת, אני לא אקח אף הססן <laughs> לכיוון שלי. אני צריך לשאול את ההורה באמת ממה הוא חושב. <laughs> לא. וכמובן בוודאי שההורה שהוא לא מתנגד חיסונים, אלא הססן חיסונים, שזה לא אותו דבר, אתה מבין? כן. לא הוא מתנגד חיסונים. הוא כן. מפיץ את הפייטימונט, אוקיי? Okay? הנפגע שלו הוא הססן החיסונים. אוקיי? כן. Okay? והוא אוכלוסיית היעד שלי, כי אותו... אפשר לקחת אותו לניו-ארג סטאר וורס, לצד המואר, אוקיי? זה, זה אפשרי, אוקיי? אבל זה לא ייעשה בעזרת הטיעונים מול גלוק, כמה שזה מדקדק בקצות האצבעות לפעמים, אוקיי?
0: אני, אני זה... לועג לא... לא לא רק למפיצי תיאוריות, זה, זה בהחלט משהו שאני רוצה לה, להדגיש. <laughs> <laughs> ה, 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 מה שכן, דוקטור, בואו רק תסביר לי למה חיסון... לחצבת או בכלל, חיס... אם יש לנו חיסון למשהו, למה זה חשוב? רק, רק, אתה יודע, תן לי על מה שנקרא את הטיעון הקסם שלך, את הטיעון היהלום, את טיעון הזהב, אני לא יודע איך שתקרא לזה.
2: טיעון הזהב זה תשאל את סבתא שלך, אוקיי? אוקיי. אם או את אימא, אם היא בחיים. כי הם חיו בתקופה שלא היה חיסון בחצבת, אוקיי? ואז מתו ילדים מחצבת. כל ההתנגדות חיסונים היא טריווילגיה. של להגיד שאני לא מפחד ממחלות שלא קיימות יותר, והן לא קיימות יותר בגלל עולם החיסונים, אוקיי? כן. אבל, הכי פשוט, אומרים לי חצבת לא מסוכן, אני משחק את המשחק, כמה מתים מחצבת? זרוק מספר אחד לכמה? בעולם? לא, אחד לכמה אנשים שיאכלו בחצבת, ימותו מחצבת. אה,
0: זה אני לא יודע את הנתונים האלה.
2: אז אני אומר לך, אחד לאלף.
0: Okay. המתנגדי
2: חיסונים אומרים לי, אתה מגזים, אני משחק איתם. אני אומר להם על הכיפאק, אחד לאלפיים. על הכיפאק, אוקיי. הם אומרים לי, אתה עוד פעם אני אומר להם, בסדר, אחד לחמשת אלפים, רק לצורך הטיעון. אחד לחמשת אלפים, גם המתנגדי חיסונים מסכימים, אוקיי? Okay. Okay. אז הם אומרים, מצוין. יש לונה פארק, יש מתקן, ועליו כתוב שלט ענק. המתקן הזה בטוח לחלוטין, רק אחד לחמשת אלפים ילדים מת במהלך שהייתו למתקן. האם אתה נכנס אליו? לא, לא, אז תתחסן. זה בדיוק אותו רעיון. בדיוק אותו רעיון. כלומר, נורא קל לנו כשאומרים לנו, הרוב, מה אומרים על הקורונה? הרוב לא קורה להם כלום. זה נכון שהרוב לא קורה להם כלום, אבל גם רוב האנשים שנכנסים לאוטו בבוקר לא עושים תאונה, ובכל זאת, אוקיי, הם <אח> חוגרים את החגורת בטיחות. כלומר, זה שלא קורה לי משהו, באחוזים גבוהים מאוד, זה לא אומר שאני לא צריך לעשות פעולת מנג כדי שאני לא אפגע באחוזים הנמוכים. וזה כל הרעיון של חיסון, אוקיי? זה כל הרעיון של חיסון, ואני דיברתי רק על מוות, אני לא דיברתי על תחלואה קשה בחצבת, כן, וחצ...
0: וחצבת, זה ו... זה ו... ו... וחצבת זו מחלה נוראית, אני באמת אה, ממליץ לכם... אה... לא, אני לא יודע, לשאול שאלות לגבי איזה אנשים כאילו שפעם היו... בעולם שיש בו הרבה חצבת. זו פשוט מחלה שאתה יכול להידבק ממנה על ידי זה שאתה עובר באוויר של בן אדם עם חצבת. זה, זה נורא. אם אני...
2: היית בחדר שעתיים אחרי שהיה בו חצבת, יש לך 90% הדבקה אם אתה לא מחוסן.
0: פשוט מטורף, ואנשים לא מבינים את זה. לצערנו, אבל אני מקווה שיגיעו עד לכאן ויאזינו לנו ויוכלו להגיד לחברים שלהם, היי, hey, יש את העמותה הזאת מחוסגן ובואו נעשה שלכולנו יהיה חיסון למחלות הנעריות האלה ובואו נקווה גם שיהיה חיסון לקורונה כי אז זה יאפשר, זה בעצם מה שיאפשר לנו לחזור לחיים מלאים, לטיסות, לעולם בלי בידודים ובלי ריחוק חברתי כזה או אחר. אז בואו בוא נקווה באמת שהאנשים הטובים והמומחים הגדולים שעוסקים בזה אכן יגיעו לחיסון. אגב, מה אתה שומע לגבי החיסון בקורונה? אני קורא פה ושם דברים בעלונים. לעשות,
2: כן. אף אחד לא יודע, כי הוא צריך להיות גם יעיל וגם בטוח. כרגע אף אחד לא יודע, יהיה חיסון בסוף. האם הוא ימצא חיסון יעיל ובטוח לטווח של חצי שנה או לטווח של, של שלוש שנים? אני מציע לך, לא להקשיב לאף אחד, כי כל כותרת שאתה רואה, יש מאחורי האינטרס. בינתיים אני מציע בדיוק ההפך. להתמקד באיך אנחנו חיים עם הקורונה בלי חיסון. כן. מיסון. כן. אוקיי? זה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, וזה קל. זה קל. רק היום אני מסתובב בתל אביב, ואני רואה פי שתיים יותר אנשים עם מסכות. <laughs> למה לא מסתובבים פי שתיים יותר אנשים עם מסכות? כי אתמול היו 504 חולים. כן. אוקיי? אז אנשים יצוררו. הרעיון ברפואה מונעת זה לעשות את זה לא אחרי. כן. אוקיי? ולכן, לחזור. חטיפת ידיים, מסכות, ריחוק, עם זה הקורונה לא יודעת להתמודד, היא לא יודעת להתמודד ואנחנו יכולים לפתוח עסקים, לחיות את החיים, לפרנס, אוקיי? וריחוק פיזי, לא ריחוק חברתי, ושמירה על סבא וסבתא. כן. זה מה שחשוב. עד החיסון, זה מה שחשוב לעשות.
0: אגב, גם בשמירה עליך, uh, הרבה אנשים צעירים אומרים, אה, eh, מה יקרה לי, אבל זה, זה... למי שהיה קורונה, uh... הוא, הוא מרגיש את זה, והוא מרגיש את זה, יש לזה תופעות לוואי שאנחנו עדיין אני, לא יודעים את, מסכים, את הכל.
2: אני מסכים איתך לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי, אבל בחיים שלנו, אנחנו כל הזמן מנהלים סיכונים. כשאני ארצה מהבית, אני מנהל סיכונים, אוקיי? אני יכול להישאר אספות בביצי, לקבל חולים רק באינטרנט, אוקיי? ולהגיד, מסוכן מדי, אני לא הולך למרפאה. גם אני מנהל את הסיכונים. יש שתי בנות בבית. אני מנהל את הסיכונים, אני לא מפסיק את החיים שלי. אני מנהל את הסיכונים שלי בצורה מושכלת וחכמה, אוקיי? מצד אחד לא מיסטריה ופחד, ומצד שני לא בשרננות. וזה מה שחשוב לעשות, כל אחד
0: מאיתנו. בסדר גמור, הלוואי שיום יבוא ואנחנו נוכל לחזור למגרשי הכדורים. הוא יבוא,
2: הוא יבוא,
0: הוא כן. יבוא. אם יתגברו על השפעת הספרדית, אחרי... הרבה יותר הרוגים. אני חושב שאני לא מתבגר עליה בואו את הדרך. כן, בדיוק. אם הצלחנו את זה, אנחנו נצליח גם נגד הקורונה.
2: אנחנו נצליח ביותר
0: טוב. כן, אנחנו נצליח. רק העיקר, באמת, חברים, אל תקשיבו, אם זה ביוטיוב, זה לא אומר שזה נכון. הרבה דברים ביוטיוב. גם אם
2: יש כתוביות ליד מי ש... כן, זה
0: לא בחייאת. ביוטיוב יש המון סרטונים של NBA. תראו את זה, זה הרבה okay. יותר טוב מאשר דוקטור שקר כלשהו מקשקש על משהו. ספורט אני מרשה. וזה גם פחות, קשה לעשות פייק על ספורט, קשה. <laughs> uh, טוב, <laughs> דוקטור, תודה <laughs> רבה. אני, <laughs> אני, <laughs> אני אתייג את כל מה שצריך, את כל הארגון שלכם. Uh, תודה <laughs> רבה <laughs> על השיחה. נהדר, <laughs> נהדר. <laughs> <laughs> ויאללה, ביי. תודה. ביי ביי. יום טוב,
2: ביי ביי.